0: بصوا اراجع معاكم اربع سلايدز كده بسرعه مش هياخدوا دقيقه افكركم بال... باللي قلناه زمان قوي من اول وثاني وثالث محاضره احنا خدنا مع بعض ثلاث محاضرات و... وثلاث محاضرات ودي الرابعه دي كانت ملحوظه رقم خمسة اللي قلت سجلوها في مره من المرات وقلت ان دي واحده من طرق التعاملات الله مع البشر يا يعني اما الله بيتعامل مع البشر مباشره يا يعني اما بيتعامل من خلال عناصر اسمها الزمان والمكان والانسان ومكونات الثلاث عناصر دي اسمها الظروف والاحداث والتحديات والله بيبقى موجود في كل الأمور دي ويديرها دايماً لأحبائه والأجل تتميم مشيئته الصالح لو تفتكروا بالكلام ده يعني مرة اللي فاتت قلنا المعجزة الحقيقية في حياتنا أو حياة إبراهيم مش إن الله بيتدخل ويغير الظروف أو مش إن الأمور بتبقى ممهدة أمامنا وإحنا ماشيين في الطريق لكن ترتيب الظروف والأحداث بطريقة معينة تخدم خلاص نفوسنا وخلاص نفوس الآخرين، تخدم تدبير أو تتميم مشيئة الله الصالحة في حياتنا، هي دي المعجزة الحقيقية. وقلنا كده المرة اللي فاتت، إنه لما كل الأمور دي اللي هي عدى بها إبراهيم زي الصحة والفرح والمرض والألم والموت والتعب والمشقة والسرور والتعزية، لما كل ده بيبقى في إيدينا الله، الله بيعيد صياغة الأمور دي كلها. كلها بجملتها بما فيها اخطائنا الشخصيه ولو تفتكروا عن اخطائنا قلنا ان حتى اخطاء ابراهيم كانت موضوعه بين يدي العنايه الالهيه. الله بيصيغ دي كل الامور دي عشان ثلاث حاجات: يشكل في شخصيتي يشكل في الانسان من جديد وبيبني ايمان الانسان الجديد اللي هو الانسان الداخلي وبيثقل الانسان يعني بيشيل تصرفات الانسان العتيق القشره اللي بره عشان ينمي اللي جوه لو تفتكروا يعني ودي اللي بتترجمها آية من الآيات اللي كلنا حافظينها ان كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله ان الله ممكن يصيغ كل الأحداث دي كل الظروف دي وترتبها وتبعياتها وزمنها ومكانها لأجل انه يدبر الخير لكل من يحبه لو تفتكروا يعني وقلنا اني ما بين الجملتين اللي انا جايبهم او المقطعين اللي انا جايبهم دي قرون كبيره قوي من الزمان لكن الخلاصه بتاعتهم كانت واحده واحده منهم في القرون الحديثه واحده منهم في القرون القديمه قوي واحده منهم صلاه بسكال بليز باسكال بليس باسكال ده في اسمين بليز باسكال عشان ابونا برده مره فات قال لي في واحد عالم اسمه بليز باسكال مش هو اللي انا جايب منه الباراجراف دي دي قصه مستوحاه قد تكون منه يعني فقال إنني لا أطلب الصحة ولا مرض ولا حياة ولا موت بل أن تنظم وترتب صحتي ومرضي وحياتي وموتي لمجدك فأنت وحدك الذي يعلم ما هو مناسب لي أنت السيد صاحب السلطان افعل معي بحسب إرادتك وقبلها بقرون السنين قديس يوحنا ذهبي الفم قال نفس الصياغة بالضبط الآن ألم ثم يأتي الفرح الآن مرض ثم تأتي الصحة فكل شيء يحدث حسب الطبيعة والنظام فلماذا تتعجب اذا؟ اذ كان ما يحدث لك نراه حادثا لاولئك الرجال القديسين. فدي خلاصه الناس اللي عاشت مع الله من خلفيات مختلفه. من خلفيات مختلفه وصلوا في الاخر للكنكلوجن او الخلاصه الروحيه دي. كانت حياه ابراهيم بنفس الطريقه مزيج ما بين حاجتين تعب والالم مع نصره وقمم وهم الاثنين موجودين في اطار اسمه الايمان والثقه. خلى ابراهيم يقدر يبقى عنده حاجه اسمها يا ريت نحفظ الكلمه دي بقى اسمها ريزيليانس اللي موجوده فوق خالص قلتها المره اللي فاتت ريزيلينس يعني كيفيه التعامل مع الضغوط يعني الانسان لما بيعدي بضغط يقدر يتعامل ازاي مع الضغوط والتحديات المختلفه يبقى عنده قدره على التعامل مع الضغوط يبقى بياخد ويدي وختمناها كده ب بي... المقولة بتاعت فيليب ينسي في القرن الواحد والعشرين: "الرجاء الحقيقي هو أمر صحيح إذ للشخص بأن يؤمن أنه حتى إن سقط وحدثت أمور سيئة فلم ينتهي الطريق بعد ويمكن أن يقف ثانية ويواصل المسير" مش, هن... مش هنقول كتير عن اللقطة دي، دي دروس العناية الإلهية اللي بتختص بحياة إبراهيم درس درس وانعكاساته النهاردة هندخل في إسحاق ونفكركم باللوحه بتاعه اسحاق دي ما اعرفش بقى لا زالت تقيله علينا قوي وبتلخبطنا ولا لا بس اعتقد ان ده وقتها انا حبيت كل مره اعرضها عشان تبقى في ذهننا حتى لو ما كانش ليها توظيف في المحاضرات اللي فاتت لكن في المحاضره دي ليها توظيف العلاقه اللي ما بين اسحاق ورفقه نعرف رفقه رفقه جايه منين واسحاق جاي منين امر مهم واني نسل ابراهيم او النسل اللي موعود بإبراهيم ابراهيم جملة دي ما بين قوسين عشان هنعوزها، النسل الموعود به ابراهيم لم يقف عند اسحاق فقط يعني ايوه اسحاق هو ابن الموعد وايوه هو ابراهيم اخذ وعد باني بنسلك تتبارك جميع الامم لكن الموضوع ما وقفش عند اسحاق الموضوع ليه كماله هنرجع لها في الاخر خالص في في الارتباط الليتورجي هنقول هنستخدمها فين بس افتكروا ان النسل ما توقفش عند اسحاق فقط مش جت القصه عند اسحاق وقفت لا قصه مكمله لغايه مجيء المسيح، يعني اسحاق ورفقة، يعقوب وعيسو إلى مجيء المسيح. تمام؟ نخش النهارده في أبونا اسحاق. أبونا اسحاق اللقطات اللي جت عنه في الكتاب المقدس مش كتيرة قوي. صحاحات من 21 ل 26، اسحاق اسم عبري بيتنطق بالعبري كده، يتسق. بغض النظر يعني. معناه إيه؟ معناه هي ويل أو ذا بيرسون هو ويل أو الشخص اللي هيصر، أو الشخص اللي هيسعد، أو الشخص اللي هيملك، أو الشخص اللي هيبقى عايش في جوي، أنتوا خدتوا النهارده بيتهيألي اللي هو اللي هي الورقة الصغيرة دي مكتوب عليها جوي الشخص اللي هيضحك أو يبتهج أو يملك وده ليه؟ عشان الموقف بتاع سارة ده رقم واحد فضحكت سارة في بطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ، وعشان الله صنع لها ضحكاً. ضحكاً يعني مش كل شوفها يضحك عليها يعني يسخر منها، لكن كل اللي يشوفها يصر باللي حصل لها، وأن اللي حصل لها ايه ومعجزة وتعزية لآخرين. هناخد أربع نقط في حياة إسحاق، هنقول منهم ثلاثة، والرابعة هنقولها في العقيدة الأرثوذكسية، أول نقطة ميلاد ابن الموعد. زي ما احنا فاكرين ان إسحاق ده ابن جه بوعد، قد تحقق الوعد بميلاد معجزي من الله، عكس ما حصل مع اسماعيل، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ عشان دي ليها انعكاسات روحيه في حياتنا، ان اسحاق اسحاق ابن موعد يعني هو الابن اللي الله وعد بيه ابراهيم، يعني جاي بمشيئه الهيه. عكس اسماعيل، اسماعيل جاي بمشيئه انسان، يعني هم ارادوا ده. لكن اسحاق جاي بوعد بمشيئه الهيه. وعلى هذا المقياس احنا ايضا نظير اسحاق ابناء للموعد ازاي بقى احنا اصلا ابناء للموعد على نظير اسحاق كتاب مقدس بيقول كده في يوحنا 1 13 علينا احنا اسحاق جه بمشيئه الهيه واحنا نفس الفكره احنا كمان بلادنا بمشيئه الهيه الذين ولدوا ليس من دم ولم مشيئه جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ده علينا إحنا وأما كل الذين قبلوهم قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. كل حد فينا ولد من رحم الكنيسة اللي هو جرن المعمودية يعتبر كده مولود من الماء والروح مولود من الله. يعني مولود من الله؟ يعني الجسد مالوش سلطان عليه. الخطية مالهاش سيادة عليه. كل اهواء وشهوات الجسد والامه، الامه يعني شهواته برضه، ما سلطان عليه. فزي ما كان اسحاق ابن للموعد جاي بمشيئه الهيه، احنا ايضا نظير اسحاق، واما نحن ايها الاخوه فنظير اسحاق اولاد الموعد. ركزوا في في الباراجرافين اللي جايين دول عشان لطاف قوي هنستخدمهم في الحته اللي جايه. ناس كثيره مننا ما تعرفش المعلومه دي. ما تعرفش حاجتين ما تعرفش ان انا ممكن ابقى ابن للموعد اصلا او انا عارف ان انا يعني بيقولوا عليا ابن الكنيسه ابن المسيح ابن الملك ابن الموعد لو انا يعني املك الحقيقه بس انا بعيد بكل سلوك حياتي عنده، ففي نداء كده قالوا احد الكتاب الاجانب وانا اقصد ان انا ما اجيبش في الحتت دي مقولات ابائيه صرف انا عايز اجيب مقولات من ناس ما عندهاش خلفيات ابائيه وناس قد تكون بعيدة كل البعد عن الإيمان الأرثوذكسي، وناس ممكن ما تبقاش عاشة الحياة المسيحية زي ما إحنا عشناها، يعني ما عندهاش الغنى الروحي اللي عندنا، ما عندهاش كم الكنايس اللي عندنا، ما عندهاش كم الكتب اللي عندنا، لكن ممكن تبقى اتولدت في خلفيات، يعني غير مسيحية، لكن وصلت في الآخر، وصلت في الآخر، للخلاصة اللي أنا هقولها دلوقتي. فده أحدهم. بيقول كده أهو، أيها المجرم اليائس، لماذا لا تثوب إلى رشدك، لقد قضيت وقتا طويلا وحيدا، ياه أنت صلب لكني أعرف أن لديك أسبابك، من الأفضل لك أن تدع أحدا يحبك قبل أن يفوت الأوان. أحدهم أيضا قال: أعمق رغبة في قلوبنا وإحنا ممكن ما نبقاش عارفين، يعني بتظهر مظاهرها بطريقة ثانيه يعني ببقى عايز أشبع الرغبة دي بطرق أخرى. لكن اعمق رغبه في قلوبنا هي الاتحاد بالله. فقد خلقنا من اجل الاتحاد معه. وهذا هو الغرض الاصلي من حياتنا. ايه علاقه ده بان احنا ابناء المواعيد؟ هن كثير قوي بنبقى بنسلك في حياتنا واحنا ما عندناش الادراك بان أنا ابن بمشيئه الهيه. فبالتالي حياتي كلها في غربه بعيد عن ده. قضيت وقتا طويلا وحيدا زي ما بيقول الكاتب الاولاني. وبعاند إن أنا يعني ما أرجعش لأن أنا مش عارف هل أنا ليا مكان ولا ماليش مكان؟ هل أنا مدعو من الأب إن أنا أبقى ابنه أصلا ولا لأ؟ موضوع مش في بالي قوي، ما حسيتش بيه، ما حدش قاله لي بشكل شخصي، ما أعرفش. جوايا دايما احتياج مفتوح باللعب من الاحتياجات بحاول أترجمها بطرق أخرى، بمحبات أخرى، بعلاقات أخرى، لكن يعني الحاجة اللي جوايا دي هي رغبة في الإتحاد بالله. الرجل ده الكاتب ده والكاتب التاني ده بيقول ان ده الوقت المناسب ان احنا نرجع نعيش مقصد حياتنا هو ان انا اعيش ابن في اتحاد لله. شفتوا مشاعر ميسي داليا وهي بتصلي قدام عيقونا العذراء عشان يبقى عندها بنت او ابن يعني؟ شفتوا مشاعرها واحتياجها الشديد قوي قوي انها تقتني ابن؟ سألك سؤال تاني، تخيلوا لما بقى عندها ابن فمشاعرها هتبقى عامله ازاي؟ فرحتها ممكن يعبر عنها، لا يعبر عنها. كما كانت مشاعر إبراهيم عندما استقبل إسحاق الذي لم يكن موجوداً فوجد. يعني إسحاق ده ما كانش أصلاً في الوجود. وعلى خلاف الرجاء إبراهيم آمن. يعني على خلاف الطبيعة إبراهيم آمن. هو شيخ وإمرأته عاقر. فوجد من رحم صار المائت وشيخوخة إبراهيم. هكذا أيضاً نحن أبناء الموعد. إحنا برضو كده. يستقبلنا الاب في حضنه الايقونه اللي موجوده دي ايقونه حضن الاب اللي بتبقى دايما موجوده في شرقيه الهيكل عندما نعود من ظلام خطيئتنا وعدم وجودنا مشاعر الاب في استقبال اولاده هي نفس مشاعر ميس داليا وهي بتستقبل ابنها او بنتها اللي جت ورغبتها في ان ابنها يعود الى حضنها لان ده ابن الموعد الابن اللي جه بمشيئه الهيه هي نفس مشاعر الآب السماوي وهو بينتظرنا في حدن الآب مش هنطول قوي في الحتة دي يعني أسيبكم أنتوا تفكروا فيها وتتأملوا فيها براحتكم في الوقت اللي جاي ختان إسحاق نقطة رقم اثنين يبقى نقطة رقم واحد ابن الموعد نقطة رقم اثنين ختان إسحاق وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمره الله في الآية تكوين واحد وعشرين ثلاثة عندنا نقطتين. كلمة ختن معناها ومدلولاتها الروحية إيه؟ وكلمة ابن ثمانية أيام في اليوم الثامن، يعني إيه في اليوم الثامن؟ ليه مش في السابع؟ ليه مش في الخامس؟ ليه مش في السادس؟ عشان ناخد المدلولات دي. القديس أغسطينوس بيشرح لأنه ما المقصود بالختان سوى طبيعة تجددت بنزع العتيق. الختان ده يعني طبيعة تجددت بنزع العتيق. إيه الطبيعة واللي تجددت بنزع العتيق؟ وما هو معنى اليوم سوى المسيح الذي قام ثانية عندما كمل الإسبوع أي بعد مضي السبت لأنه ماذا تتضمن تسمية العهد القديم إلا كونه يحجب خلقة الجديد وماذا تتضمن تسمية العهد الجديد إلا كونه استعلاناً وكشفاً القديم. ببساطة يعني. الختان ده هو علامة خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. هو بيبقى عبارة عن قطعة. قطعه لحميه من العضو التناسلي الذكري ومدلولاته ايه مدلولاته ان الانسان بيرجع تاني في علاقه مع الله العلاقه دي ما تعتمدش على محدوديه الانسان وقدرته لان الانسان مش هيقدر يكمل بر الله لوحده لكن بتعتمد على نعمه الله الغنيه وعمل الله الخفي جوه الانسان عشان يغيره ايه الكلام ده يعني الطبيعه الجديده اللي جوه الانسان دي عشان تكبر وتنمو عشان تبقى شبه صوره الله اللي خلقها ده مش بيعتمد بس على الانسان ده بيعتمد على عمل الله الخفي جوه الانسان اللي عايش حياه التوب كل ما الانسان بيدي مساحه اكبر لعمل الروح القدس في حياته وان الله يشوف شغله يعني بشكل بسيط في حياته كل ما الانسان الجديد بيبتدي تصرفاته تظهر ويبقى ليه بريقه ويبان اكتر وسلوكياته وثماره تبان تمام ده فكره نزع العتيق كما يصفها القديس أوغسطينوس احنا ايضا احنا ايضا خطنا، احنا ايضا ختينا واما ما كانش الختام بتاعنا هو اللي اتعمل بالظبط مع ابراهيم لكن احنا خطنا بمجرد ميلادنا من المعموديه ورسم او رشم الميرون اللي تم على كل جزء في جسدنا ده اسمه ختان ختان الروحي فكل أعضاءنا وحواسنا مختونه يعني مختونه يعني مكرسه ومقدسه لله عشان كده القديس بولس الرسول بيقول كده ولا تقدموا أعضاءكم الات اثم للخطيه بل قدموا ذواتكم لله كاحياء من الاموات وأعضاءكم الات بر لله. ليه؟ لان احنا مش بتوعنا، جسدنا ده مش احنا اللي نملكه خلاص، ده بقى كله مختون، كله مقدس، الأدان والفكر والعين والقلب كل عضو فينا بقى مختون. ده الختام من منظور روحي. فكره اليوم الثامن دائما اليوم الثامن ده هو عباره عن نهايه دوره زمنيه قديمة وبداية دورة زمنية جديدة. بداية حياة قديمة اسف نهاية حياة قديمة وبداية حياة جديدة. الحياة الجديدة دي سماتها ايه؟ سماتها انها تحت الامبريلا بتاعة المسيح القائم من الاموات. بصوا على الرسمة اللي تحت كده تلاقوا بدايتها من ناحية اليمين عندكم حد اثنين ثلاث اربع خميس جمعة سبت سبع ايام خلصوا واليوم التامن هو بداية الأسبوع الجديد اللي هو قيامة الرب يسوع من الأموات، دايما اليوم التامن بيشاور على قيامة الرب يسوع من الأموات. فمنين ما نشوف كلمة اليوم التامن نعرف إنه بيشاور على القيامة، بيشاور على الحياة الجديدة، بيشاور على سلوكنا في جدة الحياة. تمام؟ دي فكرة الإنسان آسف، دي فكرة اليوم التامن. أوكي؟ فكده إحنا كان عندنا نقطتين. فكرة الختان أو مفهوم الختان وبعده أو مدلولات الروحية، والنقطة الثانية اليوم التام عندنا دايما إبصالية لطيفه كده او تسبيحه الثلاث فتي القديسين اخلعوا الانسان القديم او الانسان العتيق. قديس بولس بيؤيد او يعني بيحط ده بين قوسين من جهه التصرف الانسان العتيق والبسوا الجديد الفاخر واقتربوا الى عزم الرحمه. اقتربوا الى عزم الرحمه احنا يعني شاورنا عليها كده في النقطه اللي فاتت. ابن الطاعة، ابن الطاعة احنا غطينا الجزئية دي في إبراهيم كتير أوي أوي، واتكلمنا على الإخلاء لو أنتوا تفتكروا، وعلى إزاي إبراهيم قدم ابنه طواعية، وعلى إزاي إسحاق قبل إنه أبوه يقدمه. هقرأ معاكم البراجراف الصغير ده، وأقول عليه تعليق واحد سريع. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة، تكوين 6 22، ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهبا كلاهما معا. الناس اللي كانت مركزة في المحاضرة رقم اثنين، ونفتكر كلمة ذهب كلاهما ما عندي كان لها مدلولات مهمة جدا ان زي ما ابراهيم قدم ابنه بطاعة كاملة لله اسحاق برضو ذهب مع ابوه بطاعة كاملة وتسليم كامل لله ليه؟ لأنه ببساطة المرة اللي فاتت مارينا سألت سؤال وأنا جاوبتها هناك عند الباب ببساطة اسحاق كان عنده القدرة إن هو يقنع أبوه ببساطة أنا ابنك وحيدك اللي منه هيجي الناس للي أنت تنتظره واللي ليك 25 سنة منتظره هترجع تقول إيه لماما؟ فكر تاني في الموضوع كان ممكن كان ممكن بطريقة أو بأخرى يعني يعرف يقنع ويثني أبوه عن قراره يرجعه عن يلعب في دماغه يعني ويرجعه عن اللي هو كان بيفكر فيه لكن زي ما تنبأ كده اشعياء 53 بيقول ظلم اما هو فلم فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فاه ويوحنا 19 فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمه ويقال له بالعبرانيه جلجس كان اسحاق بالضبط اشاره للرب يسوع في طاعته وتقديمه لذاته وطواعيته وخضوعه لمشيئه أبيه، واتحاد ارادته باراده ابراهيم هما الاثنين راحوا مع بعض عشان اسحاق يقبل ان هو يبقى ذبيح فكان في ده اشاره للرب يسوع وهو رايح يقدم نفسه ذبيحه عن العالم وفكره انه اخذ حطب المحرقه ووضع على اسحاق دي فيها اشارات واضحه قوي للمسيح وهو بيحمل الصليب ورايح لمكان صلبه إحنا قلنا الكلام ده أنا مش هطول فيه كتير يعني قلناه في المحاضرة الثانية، بس أنا بفكر بيه كده هايلايتس يعني سريعة. على نهج إسحاق أيضاً نحن أيضاً مدعوون أن نقدم أجسادنا ذبيحة، إحنا كمان كأبناء للموعد لينا مكان في حضن الآب والآب يدعونا باشتياق إن إحنا نرجع لحضنه تاني. إحنا أيضاً مدعوون إن إحنا نقدم أجسادنا المختونة المقدسة لله اللي هي مش بتاعتنا ذبيحة برضه ونقدم اذهاننا ايضا زبيح مش بمفهوم المحرقة بتاع زمان ان انا هذبح نفسي يعني او هموت نفسي لكن ان يبقى فكر الانسان شبعان بالله ان يبقى فكري طول الوقت مش مركزيته اهتمامات الحياة ومش مشغول ببكره وباللي جاي لكن هو مشغول بالمدينة العتيدة التي لها الاساسات فكري طول الوقت طول الوقت بيترجم ان انا انسان غريب عن الحياه وغريب عن العالم مش طموح كتير قوي في في الارض لكن أين كانت الظروف المحيطه الا الله بيصغها بايده وبيدبرها عشان خلاصي فكري كله رايح لفوق ابونا في الخلوه اتكلم على الهديز والفيديو بتاع المحاضره نزل على الويب سايت شجعكم تحضروه عشان نعرف ازاي يبقى الفكر كله مملوك لله اتكلم على صلاة يسوع صلاة يسوع دي واحدة من الحاجات المهمة جدا في المنهج الروحي اللي بتسلمه الكنيسة يعني. إذا كان الفكر نفسه شبعانا بالله واللسان نفسه في هزيز دائم بكلمة الله والقلب مرفوعا باستمرار في صلاة ومناجاة كصلاة يسوع مثلا بهذا يقدم الإنسان نفسه وعبادته العقلية كذبيحة حية لله إذا يكون فكره في كل حين في طاعة لمن أحبه فنجد هذا منعكسا في سلوكنا وطهارت نظراتنا وقداسه كلامنا وافكارنا وخضوعنا قديس مقاريوس الكبير بيلخص اللي انا قلته في جملتين الراجل ده دايما بيجيب يعني الحاجه من العمق، كده بنفس الطريقه ايضا النفس وكان بيشرح موضوع كبير يعني وبيقول بنفس الطريقه ايضا النفس فمنذ المعصيه أمسد جموحاً غير مروضة، يعني إيه؟ يعني بتعمل اللي هي نفسها فيه، والجسد بيعمل اللي هو نفسه فيه، فأي حاجة تيجي على باله ويعملها أي شهوة يشتهيها يعملها، أي فكرة تيجي في باله ينفذها على طول، النفس أصبحت جموحاً غير مروضة، يعني مش ماشية على منهج. تهيم في بيداء العالم مع الوحوش. أي روح الشر خادمة للخطية، الوحوش دي اللي هي أرواح الشر يعني. لكن حينما تسمع كلمة الله وتؤمن وتلجم من الروح القدس فانها تطرح عنها عاداتها الوحشيه واهتمامها الجسدي اذ يقودها راكبها المسيح. نقطه رقم اربعه احنا قلنا ان في نقطه ثانيه اجلناها فدي نقطه رقم اربعه. اسحاق ونبش، نبش يعني اعاده حفر. لما تبصوا على كلمه نبش بالانجلش هتلاقوا ان معناها يعني ايه؟ حاجه كانت موجوده واحنا نكشناها تاني يعني إعادة حفر أبار أبي هنقرأ مع بعض الأعداد اللي موجودة في تكوين أصحاح 26 وعدد 18 ل 25 فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة اسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق، لأنهم نزعوه. عسق يعني نزاع، ثم حفروا بئراً أخرى وتخاصموا عليها أيضاً، فدعا اسمها سطنة سطنة يعني مخاصمة. ثم نقل من هناك وحفر بئراً أخرى، ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت رحبوت كلمه عبري معناها الله يعني يدي رحب يعني يدي وسع انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض يعني هو عمل ثلاث مرات حفر بئر وسماها عسق حفر واحده تاني سماها ستنه واحده تاني اسمها رحبوت ثم صعد من هناك الى بئر سبع فظهر له الرب في تلك الليله وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لتخف تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي، فبدا فبنى هناك مذبحًا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد إسحاق بئرًا. الجماعة الفلسطينيين بالدارج يعني العربية العامية حسدوا جدع اللي اسمه إسحاق، لأن شافوا إن هو بيكبر يوم عن يوم ان كان في عزته او في ثروته او في حاشيته او في غناه وليه سلطان فغاروا منه يعني فراحوا بوظوا كل الابار اللي 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 حفرها ابوه ابراهيم كان هو عنده هدفين الخلاصه كان عنده هدفين الهدف الاولاني ورثه من ابوه الهدف الاولاني ورثه من ابوه أنه هو يحفظ سلامه يعني ايه لو تفتكروا المشهد بتاع النزاع اللي حصل بينه وبين لوط تفتكروا المشهد ده ابراهيم عمل ايه مع لوط قال له عندك الارض كلها طولها وعرضها شوف انت عايز تروح فين وانا اروح الناحيه الثانيه عشان ما يبقاش في بيني وبينك ايه نزاع او ما يبقاش في بيني وبينك مخاصمه فانا هحفظ سلامي سلامي يعني يبقى عندي بيني وبينك في علاقتنا سلام طب هو ليه بيفكر كده اسحاق وليه فكر كده ابراهيم لانه من الاساس احنا قلنا زمان ان ابراهيم كان بيفكر كانه انسان غريب. يعني ايه غريب؟ يعني عايش حياه مؤقته على الارض. غريب يعني انا هقعد هنا شويه وهمشي فمش في الشويه اللي هقعدهم هتخانق مع كل الناس. وهتكون بيني وبين اقاربي مخاصمه وبيني وبين لوط مخاصمه. فالكونسيبت الاولاني ان هو يبقى عنده سلام. والسلام ده اللي كان بين اسحاق والفلسطينيين شويه مختلف عن اللي كان بين ابراهيم ولوط، يعني ابراهيم ولوط قرايب، لكن اسحاق والفلسطينيين الفلسطينيين كانوا بيضايقوه فيمكن دولا درجه مختلفه شويه عن لوط ان هم كانوا بيضايقوه كمان. النقطة الثانية إصراره. يعني إيه إصراره؟ واحدة من ضمن المشتقات بتاعة الريزيلينس، إن أنا راجل عندي حبة من القدرة على التعامل مع الضغوط. إن أنا مصر إن أنا أحفر الآبار برضه، أنا مش هستسلم، يعني أنت قفلت دي وكأن يعني العدو قفل لي حتة فأنا هفتح الحتة الثانية. حطمني في دي، المعركة ما خلصتش، أنا هدور على رجاء آخر. أنا همسك في حاجة تاني. عنده إصرار. يمكن ما أعرفش المعلومة دي صحيحة ولا مش صحيحة، بس قد يكون إن واحدة من السمات أو السمات اللي الجيل ده اللي هو جيليو والأجيال اللي بعدي، عايز يكتسبها أو يصلي أنها تبقى عنده في حياته، هي فكرة الإصرار. سهولة الحياة اللي موجودة النهاردة، خلت الإصرار الانسستنس يعني. ورزيليانس ده مش موجودين. إيه سهولة الحياة؟ سهولة الـ الـ التعامل مع الأشياء. يمكن حياتنا فيها تحديات عارف لكن تلاقوا التكنولوجيا واحدة من ضمن الحاجات اللي سهلت حاجات كتير. العلاقات بقت سهلة. الكونكشنز بقى سهل. الحاجات اتطورت ما بين الزراير لما بين التاتش ما بين الفويس انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت. السهوله دي خلت رغبتي في الاصرار قلت. من الناحيه الثانيه، التحديات الكثير قوي خلت رغبتي في الاصرار قلت برضه. هي ممكن تبقى ناس حياتها سهله وفي ناس معاها التكنولوجيا بس عندها تحديات قويه جدا. وعندها مشاكل كثير جدا. التحديات الكبيرة دي التحديات الكبيرة دي لما احطها مع نفسي كده ومع حجمي الصغير بتخلي رغبتي او قدرتي على الاصرار بتقل خالص. اسحاق ما كانش بيبص كده. مع كل عناد الفلسطينيين وكل مضايقته مضايقتهم ليه كان عنده اصرار، فكان عنده حاجتين: سلامه والاصرار. وكان كل موقعة بيحصل فيها مشاكل بيسميها باسم ويبعد عنها، يعني هنا في نزاع خلاص انا هبعد عنه والناحيه الثانية في خصومه انا هبعد عنها، وهنا الرب ادانا براح او ادانا رحم فاحنا خلاص هنقيم هنا. سي لويس بيقول جمله لطيفه جدا، ارض يحتلها العدو هذا هو العالم، تعريف العالم ايه؟ هي ارض يحتلها العدو يعني. واحدهم برضه كتاب القرون الحديثه قال ان إنسع... سعينا مثل رجال شجعان عندنا الرغبه في الاصرار يعني لنقف في المعركه فبالتاكيد سنشعر بالعون من قبل الله. يعني خليك واثق تماما ان رغبتك واصرارك في انك تكمل دي حاجه الله بيحبها وبيديك فيها ايد يعني بيديك فيها سبورت يعني يعني بيدعمك فيها. طالما أنت في طريقه سنشعر بالعون من قبل الله من السماء إذ من يعطينا الفرصة لنحارب إلى النهاية فننتصر مستعد أن يعين أولئك الذين يحاربون برجولة والذين يثقون في نعمته إسحاق كان عنده حكتين ما ننساهمش سلامه والإصرار وكان في إصراره ده باصص على نعمة الله اللي بتزقه والناس اللي بتصر وبتجاهد وبتقف في ارض المعركه كالشجعان زي ما بيصف كده الراجل اللي اسمه توماس ده، الله بيديهم معونه. فاحنا اتفقنا في الجمله دي على حاجتين، احنا احنا في ارض يملكها العدو فاكيد في معركه. رقم اثنين، احنا محتاجين اصرار وريزيلينس. تمام؟ وانا عندي الاصرار وعندي القدره انا مش باصص على اجتهادي الشخصي ومش باصص على مقدرتي الشخصيه لكن باصص على نعمه الله اللي بيدي السبورت نبص كده اللقطه اللي جايه ثم صعد من هناك الى بئر سبعه فظهر له الرب في تلك الليله وقال نعمه الله اهي عنده انا اله ابراهيم ابيك لا تخف لاني معك واباركك واكثر نسلك من اجل ابراهيم عبدي فراح عمل ايه اسحاق فبنى هناك مذبحا ودعى باسم الرب ونصب هناك ايه؟ خيمته وحفر هناك عبيد اسحاق بئرا. بعد اصرار وجهاد في نفس اليوم ده اللي كان عبيده بيحفروا بعد اصراره والتزامه وجهاده ظهر ليه الرب عشان يكلل تعبه ويعضده. في ناس تقول ايه؟ طب ما كان ممكن ربنا يجي في اللقطه الاولى ويخلص الموضوع. الله واحدة من ضمن طرقه زي ما قلنا التعامل مع الإنسان عشان ينميه يعني يزوقه حتة اسمها another maturity level على مستوى آخر من النضوج بيسيبنا ندخل التحدي وهو فين في ظهرنا قد يبدو إنه مش موجود لأننا على مستوى العين مش شايفه أو مش حاسس به لكن الحقيقة بتقول إنه هو مفيش مكان الله مش موجود فيه مفيش حدث تاريخي الله مش موجود فيه فهو موجود ممكن يبقى موجود فين في حته انا مش شايفها هو انا مش شايفه فهو بالنسبه لي مش موجود لكن هو حقيقه الامر موجود فين في ظهري سند يعني ففي نفس اليوم اللي كان عند اسحاق في جهاد وصراع ظهر ليه الرب عشان يعضده قبل ما نوصل لعقيده معشه اقول النقطتين دول قديس مكاريوس الكبير بيقول بيؤيد الكلام اللي انا بقوله يعني او انا اللي بشرح كلامه فمن الضروره تي بمكان أن يفلح الإنسان باختياره، أرض قلبه، يعني مهم جدا إن الإنسان يفلح أرض قلبه، يتعب عشان عشان يخلي أرض قلبه أو قلبه ده مثمر، ويكابد الأتعاب، لأن الله يطلب تعب الإنسان وكده عمله. يعني الله بيحب الناس اللي عندها رغبة في إن هي تتعب ويبقى عندها إصرار عشان ما قاعد مسترخي على ظهره يعني، يعني ملكوت السماوات مش بيجي للناس اللي نايمة على ظهرها. كتاب بيقول ان هو بيغتصب باختصابه الا انه ان لم تلح من فوق سحابه سماويه وغيوث النعمه فهيهات ان ينتفع الفلاح المكدود شيئا. يعني اعتمادي الشخصي بس على نفسي ومقدرتي ما يطلعش ثمر، لابد ان انا وانا بتعب وانا بقدم جهاد روحي وانا باصر وبواجه العدو ابقى مسنود بالكليه على نعمه الله. حتى لو انا مش شايفه هو موجود فين؟ في ظهري. وحتى لو انا مش شايفه في ظهري خليني واثق ان انا موجود فين في حضن الاب وده مش تامل يعني كون ان انا موجود في حضن الاب ده مش تامل دي حقيقه يعني نفسي اتكلم عليها كتير بس الوقت مش هيسعفني عقيده ارثوذكسيه جزء الخاص بالعقيده انا اجلت نقطه هتكلم عنها في العقيده النقطه دي هي علاقه باختيار رفقه عروس لاسحاق ليه اجلتها هنعرف دلوقتي وشاخ ابراهيم وتقدم في الايام وبارك الرب ابراهيم في كل شيء وقال ابراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فاستحلفك بالرب اله السماء واله الارض الا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم بل الى ارضي والى عشيرتي تذهب وتاخذ زوجه لابن اسحاق. فقال له العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ نرجع تاني الأرق فقال له إبراهيم أحترز من أن ترجع بابني إلى هناك الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلاً لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك يعني لو المرأة مرضيتش تيجي وراك تبرأت من حلفي هذا يعني خلاص أنت بريء أما ابني فلا ترجع به إلى هناك ما ترجعش هناك تاني أبدا فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على الأمر إصحاح كامل إصحاح 24 بيشرح تفاصيل اختيار العروس الخاصه باسحاق وبيشرح ان اليعازر الدمشقي راح وقعد عند البئر ووضع علامه، العلامه كانت ان البنت اللي هتيجي واقول لها اديني عشان اشرب فتقول لي خد اشرب وانا اسقي جمالك ايضا وبعد كده راح لبيت ابوها عند بتوقيل وعند لبان اخوها وعرفوا ان ده جاي من عند حد قاربهم اسمه ابراهيم وقالوا له طب الفتاه عندنا اسبوع فراح قال لهم لا دلوقتي طب نسالها عندك مانع قالت لا اروح دلوقتي واصحاح طويل بيصف مواصفات العروس نلخص منه ثلاث حاجات اللي جايين اول حاجه ابراهيم اشترط على اليعازر الدمشقي ان الزوجه ما تبقاش من بنات كنعان بنات كنعان لكنها من ارض وعشيره ابراهيم الحاجه الثانيه التحذير من ان يرجع بابنه الى ارضه ليه؟ لأن الرب دعاه في الأرض دي وقال له لنسلك أعطي هذه الأرض فما ترجعش بابن تاني. عروس ابنه لابد أن تكون مستعدة للتغرب في بيت عريسها ومن أجله، يعني هي اللي هتيجي وتتغرب معاه هنا، لو رفضت إن هي تيجي وتتغرب أنت بريء، لكن شرط مهم إن هي تيجي وتتغرب هنا، هي كمان هتترك أهلها وعشيرتها وتيجي تتغرب هنا. ده اللقاء العجيب اللي أنا حكيته مش هقراه. أنا قلته كده بسرعة يعني أديكم مساحة من الوقت ممكن تقروه في المجموعات. لكن خلينا نقول ليه ليست من بنات كنعان وليه تتغرب في بيت زوجها؟ ليست من بنات كنعان إبراهيم ما كانش عايز العروس تبقى من بنات كنعان اللي هي معناها يعني ما يلون للوضاعة. ليه طيب؟ لأنهم يرمزوا إلى الأمة اليهودية. لكنه اختارها من أمة وثنية أممية كما اختار الرب يسوع الكنيسة من الأمم. إيه الموضوع؟ الموضوع ببساطه ان العلاقه ما بين اسحاق ورفقه هي هي العلاقه ما بين المسيح والكنيسه دايما المسيح لما بيوصف علاقته بكنيسته بيوصف العلاقه دي زي علاقه العروس والعريس هو عايز يختارها تيب كل شيء وتتبعه عشان يتحد بيها للابد وتكون عروس نقيه بلا عيب نفس ده نفس ده هو العلاقه ما بين أسف نفس اللي أنا بقوله ده هي العقيدة اللي بتؤمن إن علاقة المسيح بالكنيسة زي علاقة إسحاق برفقه وتلاقوا دايما في الأكليل لو بنحضر صلاة الإكليل على طول في إشارات لحاجات زي كده تلاقوا بتقري أفسس خمسة إن علاقة الرجل بالمرأة زي علاقة المسيح بالكنيسة حبها زي ما المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها هنقرأ كل الكلام ده فإبراهيم ما كانش عايز إسحاق ياخد من بنات كنعان لأن كنعان يعني معناها أمة وضيعة بيو بيشبهولها بالأم اليهودية اللي هي أنكرت في يوم من الأيام الرب يسوع ورفضت إنها ترتبط به تتغرب في بيت زوجها وهنا إشارة واضحة جدا لعلاقة برضو الكنيسة بالمسيح كما استجابت رفقة بدون تردد لذهابها مع العبد. أيضا كانت كانت كنيسة الأمم مهيئة وعطشة للانضمام للمسيح من فرط محبتها له. ويشهد بذلك داود النبي في المزمور اذنك استمعت استمعت أذنك, اذنك استمعت الى استعداد قلوبهم يعني الرب يسوع كان بيسمع رغبه الامم في ان هم في يوم الايام ينضموا للكنيسه فدايما رفقه بتشير لكنيسه الامم هي إيه كنيسه الامم اللي هي بره نطاق اليهودية يعني، بره الشعب اليهودي، بره رعوية إسرائيل، اللي كانت استجابتها لنداء المسيح أسرع بكثير جدا من الأمة اليهودية اللي رفضت المسيح. تعزية إسحاق بعد انتقال أمه، إسحاق مكتوب كده إنه أخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها فتعزى إسحاق بعد موت أمه، وفي دي برضه كمان عقيدة أرثوذكسية فيها كده ظلال لعلاقة المسيح بشعبه. شعب اليهودية يعني اللي هي أمه بالجسد الشعب اللي هو جه من نسله فبيقول كده كذلك تعزى المسيح بكنيسة الأمم بعدما حزن على أمة اليهود الذين ماتوا بسبب رفضه وهي الأمة التي أتى من نسلها حسب الجسد أي أمه حسب الجسد يعني الرب يسوع تعزى بكنيسة الأمم كنيسة اللي جت بره رعوية إسرائيل بعد ما أمه بالجسد اللي هي الأمة اليهودية رفضت قبوله ورفضت انها ترتبط بي ويبقى هو عريس نفسها. على العكس كانت كنيسه الامم انها قبلت المسيح عريس نفسه. تمام؟ ما حدث لابراهيم هو رمز لذاك، ذاك المقصود به المسيح، لانه ارسل عبده الامين ليبحث عن عروس امميه لزواج ابنه. وفي هذا وفي هذا الحال ارسل الله خدامه الخصوصيين ليبحث عن الكنيسه لزواج ابنه. وهو ذا الانبياء في القديم يقولون: اسمعي يا بنتي وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك فمنتهى القصد الإلهي قرينا من شوية أن يكون الجميع واحدا في المسيح يسوع مع الله يكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك على هذا الأساس يكون إسحاق رمز للمسيح ورفقة هي رمز للكنيسة التي أخذها الرب لنفسه بالعيب ولا دنس عزراء لم تعرف رجلا جميل افسس 5 22 32 في عجاله يعني، بيشرح الربط الشديد ما بين علاقة المسيح بالكنيسة وبين بين علاقة الرجل بالمرأة. موضوع مهم قوي الموضوع ده وفي كلام كتير قوي يتقال. المسيح في النص احنا قلناه من شوية، المسيح في النص يعني فين الإشارات اللي بتشاور على المسيح في النص؟ قلناه في كذا مشهد. قلناه دلوقتي علاقة إسحاق برفقة هو علاقة المسيح بالكنيسة أحبها وأسلم نفسه لأجلها وهي تغربت لأجله. وتركت كل ما هو في العالم يعني عروس عذراء نقية عفيفة عيب وقلنا كمان في قصة إسحاق لما قدم ابنه إبراهيم لما قدم إسحاق ابنه إن إسحاق بيشير للمسيح وهو بيحمل صليبه زي ما إسحاق كان شايل الحطب ورايح لمذبح المحرقة نبوات الساعة التاسعة من يوم الأربعاء من البصخة المقدسة بتستهل يعني بتبتدي أول حاجة بتتقري فيها يعني أصحاح 24 من عدد واحد لتسعة الأصحاح اللي بيوصف فيه إبراهيم آليعاذر الدمشقي روح نقي لابني إسحاق عروس مش من أرض كنعان من عند أول الكلدانيين من الأمم اللي هم ما يعرفوش الله يعني مش من أرض كنعان وقلنا الكلام ده ليه بصوا هقول لكم بايجاز في رسمه ونشكر الله ان انا عملتها في رسمه عشان ما ياخدش وقت الحكاوي. الساعه التاسعه من يوم الاربع من البصخه المقدسه فيها ثلاث حاجات مهمين ركزوا قوي بقى ركزوا قوي عشان هقول الكلام ده في 30 ثانيه. القراءه بتاعت اصحاح 24 بتشاور على الاتي بتشاور على الاتي المسيح من نسل ابراهيم الموعود به احنا قلنا ان مش بمجيء اسحاق الموضوع انتهى فاسحاق إبراهيم بيوصي الدمشقي بيقول له روح دور له على عروس عشان يبقى لنا كمان نسل آخر والعروس دي لها مواصفات إنها تغترب فأول جزء بيتقري المسيح من نسل إبراهيم الموعود به يعني النسل اللي الله وعد به إبراهيم وقال له بنسلك تتبارك جميع الأمم أهو المسيح أهو اللي احنا بنتكلم عليه الأسبوع ده واللي هيصلب بيوم الجمعة واللي هيقوم يوم الحد هو ده ماله ده في الساعة التاسعة من يوم الأربعاء من البصخة المقدسة بيشاور القراءات كلها على إن المسيح ده اللي من نسل إبراهيم ده اللي هو نفسه النسل اللي جاي منه جماعة اليهود دول إيه اللي بيحصل له؟ بيتم المشاورة على قتله من قبل الجماعة اليهود دول، فالمسيح اللي اتكلمت عنه النبوات جاي من نسل إبراهيم إخواته اللي جايين من نسل إبراهيم وأمه بالجسد اللي هي أم اليهودية بيتشاوروا لقتله تمام؟ وبنلاقي ظهر فجأة في قراءات الساعة التاسعة كده إنجيل متى بيحكي عن حدثين، واحد دلوقتي واحد المفروض كان من بدري. واحد دلوقتي اللي هو التشاور لقتل يسوع، وبيحكي عن حدث تاني سكب مريم الطيب على قدمي يسوع، مع أن الحدث ده حدث يوم السبت لما المسيح كان في بيت عنيا من وقت. طب هو ليه إنجيل متى جايبه هنا؟ أو ليه قراءات الكنيسة جابها إنجيل متى في الساعه التاسعة وهم بيتشاوروا على قتل يسوع عشان الكنيسه تقول ان المسيح اللي جاي من نسل ابراهيم اللي امته تشاوروا على قتله ماله عريس نفوسنا ده عريس الكنيسه ده اللي الكنيسه قبلت ان هو يبقى عريسها وهو قبل انها تبقى عروسه وانها ترتبط بيه للابد حلوه الرسمه دي لطيفه ثانك يو